0: Цикл проповедей, который звучит в каждую первую субботу месяца, называется «Иисус Христос». И сегодня у нас с вами уже двенадцатая по счету проповедь в этом цикле. Каждый раз, кратко, мы раскрываем для себя на основании Священного Писания новую грань природы Иисуса Христа. Вот что мы уже узнали в этом цикле. «Иисус Христос». Безначальный, Единородный, Сын Божий, Сущий, Творец, Образ Божий, Ангел Господень, Михаил, Вседержитель и Законодатель. Вот это темы, которые уже прозвучали в этом цикле проповедей. И каждый раз об этой уникальной личности, об Иисусе Христе, мы узнаем все больше и больше. Тема исследования на сегодня «Иисус Христос, двоеточие, Сын Человеческий». «Иисус Христос, Двоеточий, Сын Человеческий». Во-первых, нам необходимо понять, что эта фраза значит. Она настолько часто в Священном Писании применяется к Иисусу Христу, что стала синонимом. В мировоззрении многих христиан синонимом термину «Иисус Христос». Когда кто-то говорит «Сын Человеческий», автоматически подразумевается «Иисус Христос». Для того, чтобы нам заложить определенный фундамент для библейского разумения этого термина «Сын Человеческий», давайте вспомним с вами... Значение одного термина из области литературы. Кто напомнит, что такое гебраизм? Гебраизм. 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 Это звучало в одной из предыдущих проповедей в нашем цикле но, видите, мы читаем его очень редко, раз в месяц, этот цикл. Тому не мудрено, что год назад прозвучавшие уже и забыли. Гебраизм – это термин, который описывает слово или выражение, заимствованное из древнееврейского языка. То есть, это присущий еврейскому языку способ выражения мысли. Гебраизм. Мы об этом говорили приблизительно год назад, когда изучали тему Сына Божий. Гебраизм – это присущий и свойственный именно еврейскому языку, на котором написано Священное Писание, 39 его книг, способ выражения мыслей. И когда этот... Термин переводится буквально на язык другой, тогда порою смысл, по крайней мере отчасти, теряется. Итак, в древнееврейском языке есть такая конструкция, которая начинается словом "сын". Что будет означать фраза "сын гнева"? Какую идею будет передавать? Гневливый человек, сын гнева, гневливый. А сын брачного чертога, сын брачного чертога, это может быть жених, это может быть любой приглашенный на брачный пир. А что будет означать «сын погибели»? «Погибающий человек». Погибающий. То есть всякий раз, когда используется слово «сын» и затем «существительное» в родительном падеже, у нас есть основание задуматься, не гибраизм ли это. И вот эта конструкция «сын» плюс «существительное» в родительном падеже всегда передает характеристику, всегда передает природу, гнев ли то брачный чертог, свадьба, погибель. Второе слово описывает природу того, кто обозначается термином «сын», «сын чего-то» или «сын кого-то». Потому, когда мы с вами рассматриваем такой термин, как «сын человеческий», перед нами вновь гебраизм. Я хочу вместе с вами прочитать несколько отрывочков из Священного Писания, которые раскрывают... Смысл этого термина очень ясно. Первый из них – это книга Иова, 16 глава, 21 стих. Иова, 16, 21. «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» Перед нами вид параллелизма. Что означает «сын человеческий» в этом случае, в этом стихе? Человек. Рожденный от человека. А тот, кто по природе, по признакам человек. Еще один пример книга «Псалтирь», 8 глава, стихи 4 и 5. «Псалом, глава 8, стихи 4 и 5. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов». На луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Вновь у нас параллелизм. Помнить параллельно чему? Посещать. А человек параллельно чему? Сын человеческий. Сын человеческий означает имеющий человеческую природу. Кто знает, кому помимо Иисуса Христа в Библии чаще всего применяется этот титул? Сын Человеческий. Какому библейскому персонажу? Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, вторая глава. Иезекииля, вторая глава. Помимо Иисуса Христа к которому привычно в христианстве прилагается этот титул Сын Человеческий, мы находим его более 95 раз в книге одного ветхозаветного пророка более 95 раз книга пророка Иезекииля вторая глава прочитаем первые восемь стихов в качестве примера Иезекииля вторая глава первые восемь стихов Такое было видение и подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне, «Сын человеческий». «Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня». И так далее. Дальше шестой стих. «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речи их, если они волчцами и терными будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов». «Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». И восьмой стих. «Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открою уста твои и съешь, что я дам тебе». Девяносто пять раз вот эта фраза «сын человеческий» Бен Адама применяется в книге пророка Иезекииля непосредственно к нему. Иезекииль девяносто пять раз называется в Библии «сын». Человеческий. Почему? Ну, очень просто. Он человек по природе. Таковы его характеристики, таков его статус, такова его сущность. Итак, мы с вами коротко сделали обзор библейского значения этого словосочетания «сын человеческий». Когда оно используется, оно передает информацию о природе. Потому что будет означать фраза «Иисус Христос, двоеточие, Сын Человеческий»? Она будет описывать Его подлинно человеческую природу. Иисус Христос подлинно, на сто процентов, в полном смысле этого слова, находясь на земле, был реальным человеком. Как Изакииль, как Даниил, как любой из присутствующих здесь. Бен Адам, рожденный от человека. Вот значение термина «сын человеческий». И Священное Писание, помимо многократного использования этого титула, применительно к Иисусу Христу, титула «сын человеческий», говорит о его человеческой природе еще и многими разными иными путями. И сегодня я коротко введу особого формата проповедей в первую субботу месяца, хочу пригласить вас прочесть несколько отрывочков, которые повествуют об Иисусе Христе как о подлинном реальном человеке. Ну, начнем с чего? С рождения. Перед нами Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с первого по четвертый и четырнадцатый. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с первого по четвертый и четырнадцатый. В начале было слово... И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Описывается основа и первопричина всего, что существует. Сам Бог, Творец представлен в этих первых стихах. Если что-то и существует, оно существует благодаря этому Слову, которое по своей природе есть Бог. И в четвертом стихе сказано «в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И вот когда пришло время, это слово, этот Бог, согласно 14 стиху, слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово сказано «стало плотью». Важно нам подчеркнуть именно этот глагол. Стало плотью. Какие еще вы могли бы синонимы подобрать? Что значит «стало»? Превратилось, спасибо, еще. Сделалось какие-нибудь еще стало обернулась слышу очень интересно стало означает поменяла природу стала означает именно сделалась превратилась был Бог божественная личность духовная и она эта личность стала Плотью, человеческой плотью. Об этом в послании к евреям во второй главе стихах 14 и 17 сказано так. Евреям вторая глава стихи 14 и 17. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он...» О Христе Иисусе идет речь. «То и Он также воспринял он оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Посему Он должен был во всем...» уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Мы сказано, дети Божьи, из плоти и крови, и Он тоже, Он и воспринял, тоже сделался плотью для того, чтобы во всем уподобиться братьям. Когда Иисус Христос называется Сыном Человеческим, это титул который означает его человеческую природу, точно такую же, как у любого человека на земле. И это, во-первых, касается его рождения, он родился человеком. Важно подчеркнуть здесь, что Иисус Христос представляет собой, согласно Священному Писанию, именно Бога, ставшего человеком. Часто используются и другие термины – Например, «поселился в человеческое естество» или «взял на себя человеческую природу» или же «облекся плотью». И эти термины, хотя и довольно широко используются и отчасти верны, тем не менее могут создать ложное впечатление, что Иисус Христос – это был человек, в котором жил Бог. Или это Бог, который как бы одел на себя одежду человека, так и оставаясь Богом. Библия же повествует о гораздо более драматичном преобразовании. Нечто более основательное имело место. Слово «стало плотью». «Стало плотью». То есть Иисус Христос родился Будучи человеком, он родился человеком. Далее, Библия говорит о том, что он развивался как человек. Младенец Иисус не родился с божественным сознанием, когда он питался молоком матери своей Марии, подобно семенным младенцам на земле. В этот момент у него не было никакого осознания того, что он Бог – Библия рассказывает нам об этом следующим образом. Евангелие от Луки 2, глава стихи 40 и 52. Луки 2, глава стихи 40 и 52. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости мудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. «Исполняясь» означает, что мудрость Он постепенно накапливал. Он накапливал знания, Он постигал окружающий мир, и Он рос, как любой из нас. Иисус Христос – это Бог, который родился, будучи человеком. Во-вторых, Он развивался, как человек. В этой же главе 52 стих Вторая глава Евангелия от Луки говорит, «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». 40 и 52 стихи передают одну и ту же самую мысль с разницей в 12 лет. 40 стих говорит, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Это младенец, это описание возраста Иисуса Христа, когда его... Сорока дней от роду принесли в храм посвятить Господу. Там говорится, что он рос. И вторая фраза, 52 стих, описывает 12-летнего Иисуса Христа. И дальше он продолжал расти. Таким образом, он развивался, подобно всем нам. Третий очень важный момент в евангельском повествовании, который раскрывает человеческую природу Иисуса Христа в полном смысле этого слова, заключается в следующем. Иисус Христос испытывал свойственные человеческой природе ограничения. Свойственные человеческой природе ограничения. Это третий очень важный момент. Посмотрим, например, на Евангелие от Марка, 11 главу, 12 стих. Марка 11, 12. «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал». Что значит «взалкал»? «Проголодался». «С Богом такое бывает?» Говорится, что нет, Священное Писание говорит, мне ваши жертвы не нужны, разве я ем, разве я пью? Только человек, он может взолкать. Евангелие от Иоанна 4, глава 6 стих, Иоанна 4:6 говорит, там был колодезь Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Какое здесь ограничение описано? Устал, утрудившись, от пути сел отдохнуть. Бог, сказано, не изнемогает. Он всемогущ. Иисус Христос, будучи подлинным реальным человеком, уставал. Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. Еще одно заявление, Марка 13, 32. Одни же тома. Христос говорит о дне Своего второго пришествия. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Находясь на земле, Иисус Христос не знал с времени Своего второго пришествия. Он был ограничен в Своем знании. Он не имел всеведения. Это еще одно свидетельство – что он был подлинным, реальным человеком. А как вы думаете, сейчас он знает, когда придет во второй раз или нет? Кто думает, что знает? Можете руку поднять? Конечно, возвратившись, после завершения своей миссии на земле, возвратившись на небо, он возвратил, получил назад все свойства и характеристики божества. Но, будучи на земле, Он не имел все всеведения. Информацию Он получал, как и любой из нас, из Священного Писания, из непосредственного общения с Отцом Своим, с Духом Святым. Все это и нам доступно. И, наконец, четвертый момент, который очень ясно показывает в евангельских повествованиях человеческую природу Иисуса Христа, это факт Его смерти. Он умер. Читаем в Евангелии от Луки. В 23 главе, стихи 46, и с 50 по 55. Луки, 23 глава, стихи 46, с 50 по 55. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» И сие сказав, «Испустил Дух». Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Феи города Иудейского, ожидавший также Царствия Божья, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятницей, наступала суббота, последовали также и женщины» пришедшие с Иисусом из Галилеи и смотрели гроб и, как полагалось, тело Его. Самым ярким свидетельством человеческой природы Иисуса Христа является Его смерть. Бог не умирает, но Сын Божий стал человеком, Он воспринял плоть и кровь, дабы быть в состоянии умереть для того, чтобы искупить греховный род человеческий. Итак, Четыре очень ярко отраженных в евангельском повествовании факта по жизни Иисуса Христа свидетельствуют красноречиво о Его человеческой природе. Во-первых, это рождение. Он стал человеком, Он родился человеком. Во-вторых, Его развитие было подобно всем человекам на земле. В-третьих, Человеческие ограничения, всем нам присущи усталость, голод, отсутствие знания, все это было присуще Иисусу Христу, и, наконец, в четвертых, это Его смерть. И Иисус Христос – это Сын Человеческий, это подлинно, реально человек. И в завершении исследования сегодня еще одной грани природы Иисуса Христа, нам важно просто напомнить, что Он стал человеком на определенный короткий срок, на 33,5 с половиной года. Он был Богом, стал человеком и вновь, возвратясь на небо, воспринял все аспекты своего божественного естества и природы. В завершении, в качестве обобщения хочу пригласить вас прочитать удивительный отрывок, очень глубокий отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам. Филиппийцам вторая глава, стихи с 5 по 8, очень хорошо и подробно описывает этот путь. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но...» И вот начинается описание того, кем он стал и каким он стал. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И Иисус Христос – это Сын Человеческий. И потому, зная это, зная, какому Богу поклоняемся мы, будучи христианами, мы всегда должны помнить об уникальности этого явления во всем религиозном мире. Нету иного подобного божества. Нету нигде более такой идеи, когда бы Бог возжелал по великой своей любви к своим детям Отказаться от всего, что представляет собой божественная природа. И в полном смысле слова стать одним из нас. Этого больше нигде нет. Бог, которому мы с вами служим, знает, каково нам. И потому призыв звучит из Священного Писания такой. Послание к евреям, 4 глава, стихи 15-16. Посланник Евреям, 4 глава, стихи 15-16. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он может нам сочувствовать, он может нам сострадать, потому что прошел путь, который каждый из нас должен пройти на земле». Благая весть – во свете этого факта звучит так, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Слово «дерзновение» означает уверенность, смелость. Мы можем абсолютно спокойно обращаться к Иисусу Христу по любому вопросу, потому что все это Он испытал. Он был на нашем месте, и Он знает жизнь, как знаем и можем знать ее мы. Иисус Христос, двоеточие, Сын Человеческий – это благая весть для каждого, потому что этот Господь Настолько возлюбил каждого из нас, что встал на наше место и умер вместо нас. Посему нет никаких препятствий, никаких барьеров, нет ни одной темы, по которой было бы стыдно или неудобно обратиться к Иисусу Христу Господу нашему. Он знает все, Он понимает все, не только на уровне Всеведения Своего, но и на основании Своего личного человеческого опыта. Вот каков Иисус Христос, и Он достой нашего поклонения и хвалы. Аминь. Напоминаю о том, что в первую субботу месяца проповедь всегда намерена короче, чтобы оставить время для служения свидетельства. Все, у кого есть желание засвидетельствовать о Божьей любви, поблагодарить Его, рассказать о чудном опыте отвеченных молитв, поведать о Божьей благости, могут сделать это сейчас. Я буду подходить к тем, кто поднимает руку, для того, чтобы всем было слышно и всем видно, и мы совершим вот это служение, свидетельств, служение исповедания славы Господней прямо сейчас.
1: Я благодарю Господа за то, что Он помогает мне в моем восстановлении мо моего здоровья. И я чувствую Его руку, Его помощь. И я благодарю всех братьев и сестер моих дорогих за то, что вы молитесь за меня. И я чувствую вас, вашу поддержку. Слава Господу!
0: Аллилуйя! Кого еще есть слово, благодарность, свидетельство?
2: Я хочу в очередной раз поблагодарить Господа за своего ребенка, за своего Ивана. На этой неделе я была на собрании. Я благодарю Бога, что Виталий нас не оставляет все это время и помогает нам. И так приятно было в очередной раз слышать отзывы о, сво... о моем сыне. И, вы знаете, вот переполняла душу гордость, что я преодолев все трудности, и все-таки мы получили такой результат. 16 июня у нас graduation. Я вас очень прошу, кто есть, у кого есть желание, у кого есть возможность, порадуйте нас, поприсутствуйте на нашем празднике. Вы понимаете, до да меня до сих пор не доходит, что за 7 лет, учаясь в школе, Иван получит аттестат о котором мы никогда не мечтали. Вы понимаете, с каким трудом он пошел в школу. Какая радость для меня была, когда он проучился первый год. Я никогда не думала, что он так будет радовать меня все семь лет. Были, конечно, у нас и проблемы, и они остаются. Но мой сын научился читать. Он научился Крепко стоять на земле. И это для меня самое важное. Поддержите нас по присутствию на нашем празднике. Кто, у кого есть желание, я дам пригласительные и скажу адрес, где это будет. Спасибо вам за поддержку, за то, что нас вы все это время поддерживали. Спасибо. Спасибо.
3: Sorry, my poor English. I just want to say thank you very much, God, for everything, for each step, for each day, for each night, for everything, for sun, for rain, for snow. Thank you very much, God. We have you, and you always with us. Thank you.
0: I thank God for great his great and love явленную через руки медиков, докторов ко мне. Также благодарен всем вам за ваши молитвы, ваши поддержки. Очень много было звонков, поддерживали как морально, духовно, да благословит всех вас обильно Господь. Я также благодарен, что я могу опять присутствовать в Доме Божьем среди народа Божьего. Слава Ему за все, во веки. Аминь.
3: Я благодарю Спасителя нашего, что Он оставил нам Слово Божье, и мы обращаемся к Нему, как к светильнику, горящему в темном месте. Он научит из Писания, чтобы мы не проходили тех, которые попадают в нужду, в горе, и кто это делает, Господь обещает вознаградить за это. Так же и в нашей семье получилось. За внуком молюсь я все время. И сердечно благодарю, что Ваша Церковь послужила помощью. И я вижу хоть маленький просвет. И благодарю Бога за это. И никогда не оставлю молитв за нуждающихся, а также и Вас приглашаю. Молитесь за тех, кто просит. Будет воздано вам Господом, а не человеком. Аминь.
0: Наша дочь закончила школу в этом году успешно. И мы благодарны Гос Господу, что Он даровал ей мудрости в учебе. И пусть Господь благословит ее в дальнейшем, чтобы она определилась в выборе профессии. Слава Богу!
4: Я хочу поблагодарить Бога за моего мужа из-за водительства в нашей жизни. В прошлое воскресенье он говорит, мне меня такое побуждение, нужно поехать и дом покрасить. Я думаю, уже месяц пустой стоит, никто не живет, я думаю, да чего в это воскресенье, давай следующее, что-то так устали, неохота. Он говорит, нет, у меня вот такое чувство внутри, надо поехать покрасить его. Я говорю, ну ладно, поезжай. В этот же вечер он был в аренду сдан, и на следующий день он уже привез чек, и нужно было как раз заплатить 1 числа, 30-го, 30 у меня были деньги заплатить Билл. Бог так удивительно все сделал, вот за несколько буквально дней. Я благодарю Бога, ну и много других мелочей. Но просто главное, что Бог вот с нами во всем, в маленьких делах, больших, вот так вот делает события и помогает, ведет во всем. У меня были некоторые проблемы, пока я делала визу в Европу. Сейчас вот, потому что я летом еду в Европу со своей музыкальной группой школы, и у меня были небольшие проблемы и трудности, но, слава Богу, все обернулось хорошо, и я хотела поблагодарить всех, кто молился, и слава Богу за это. И я вот уезжаю уже в понедельник, и тоже хотела поблагодарить всех, кто поддерживал меня весь этот год и помогал мне через все трудности. Спасибо большое вам и Богу. Я очень благодарю Бога за мою вчерашнюю проблему. У нас в доме была. Муж потерял ключи от квартир от нашей. И Он так разволновался просто сидеть. И думаю, ну что это? Ключей нет. Что без ключей делать? Я говорю, ну не беспокойся. Если уж не найдем, то закажем еще нам сделать. И теперь я говорю, давай я помолюсь. Бог все равно знает, где они есть. И преклонил колено, помолилась, говорю, Господи, я не отступлю от Тебя, ведь Ты знаешь, где они есть. Покажи мне, я пойду их возьму. И точно, я как встала, сразу пошла на вешалку. Там его брюки, он как ходил в них, положил их. И их даже не видно. И я прям сразу пошла в карман, и они там лежат. Я говорю, вот тебе. Бог ответил прям за один день сразу. Аминь.
1: Я бесконечно благодарна Богу за то, что когда мне было невероятно тяжело в первые месяцы после приезда в Америку, я оказалась в крайне тяжелой обстановке, обстоятельствах. И первым человеком, который согрел мне душу и привел меня по-настоящему к Богу, был Виталий, который приехал в нашу мини-церковь Белвью. И с тех пор я попала вот в этот замечательный центр. Я увидела, какую помощь оказывает церковь Бог, пастор и люди, которые ходят в эту церковь, потому что они согревают своим теплом, своей заботой. Всегда я это чувствую. И у меня душа просто расцвела. А благодарю Бога бесконечно. И пасторы, и всех прихожан
5: наших. Я слушала здесь благодарности ну, мне, я тоже хочу поблагодарить Господа. Как Света сказала, и мелочей много, но из мелочей наша жизнь состоит. Это вот у меня было на этой неделе вот такой вот э, опыт. Мне нужно было, как правильно это сказать, ну, лучше предоставить. А по некоторым причинам мне нужно отчитываться э, перед государством. И мне нужно было найти мое резюме. Резюме, которое я знаю, что у меня было написано, но не могу вспомнить, где, куда я его, в какой папке я его сохранила. Я уже просмотрела все, и... У меня уже надежды не было, думаю, неужели я его выбросила, или мне нужно было вот это резюме, потому что снова писать, и все это было бы сложнее, когда у меня уже есть готовое резюме. Я тоже молилась, просила, как, чтобы Господь мне помог, и даже уже потом и не думала... Пошла в одно место, это у меня было, я сохраню их там на компьютере, и пошла туда, там, где я уже не ожидала, и там нашла это резюме. Просто как тетя не сказала, что Бог повел меня туда. Большая благодарность, а то это было бы много, ну, время много и сложнее было бы намного. Сердечная благодарность. А
1: я обращаюсь к хору. Дорогие наши гости, мы очень вам благодарны. И от имени всех нас, и от имени Господа Бога мы вам очень-очень благодарны. Это Господь пригласил вас к нам. Мы вас очень любим. Так что приходите к нам почаще, пожалуйста. Спасибо вам большое. Пусть вас хранит Господь. Аминь.
3: Я хочу поблагодарить Господа за прекрасную возможность отдыхать. Увидела красивейшие места, невероятные, о которых даже не мечтала здесь, в Америке. Но самое главное, я значит, поехала к подруге. И я, конечно, стараюсь ей проповедовать, как могу, очень тактично, своей жизнью, вообще, примерами. И я очень благодарна Господу, что в последний день, буквально перед моим отъездом, она мне сказала, что... Ну вот, обещаю тебе, что свинину я точно есть не буду, хотя я никаких слов... <смех> да. И она стала интересоваться о субботе очень сильно, и стала теперь задумываться, как ей быть, чтобы в субботу не работать. Так что я очень благодарна Господу за это.
0: Приглашаю вас вместе прочесть слова, которые будут на экране, в качестве выражения нашей уверенности в Боге, и мы произнесем их громко. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желаний боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Аминь».